0: E allora quindi torniamo ancora una volta all'interno della nostra rubrica della Parola al Popolo e oggi abbiamo un gradito ospite, un gradito, un gradito ospite perché cari amici di Radio Udicon sapete benissimo che l'Udicon e anche Radio Udicon in generale eh, fra le innumerevoli tematiche possiamo dire tratta anche quello che è lo spreco alimentare abbiamo anche fatto tantissimi, eh, tantissimi progetti, tuttora sono ancora in corso numerosi progetti da parte dell'Udicon Dico dello spreco alimentare ebbene guardando sotto l'aspetto della radio quindi della nostra radio abbiamo pensato di invitare un graditissimo ospite parliamo appunto dello chef Riccardo Pepe e ricordiamo è uno chef presso il bistrò Donna E all'interno dell'Elizabeth Unique Hotel che si trova su via del corso in quel di Roma e allora intanto buongiorno chef e grazie per aver accettato buongiorno. l'intervista Buongiorno Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno Buongiorno, chef, e allora chef iniziamo subito con le domande, Eh, noi di solito chef eh, ti do del tuo ecco eh, possiamo darci del tuo, (ride) bene, e allora chef noi di solito all'interno della nostra rubrica soprattutto parola al popolo quando andiamo a trattare un argomento in particolare cerchiamo in qualche modo di partire dalla base come se fosse una sorta di piramide, e allora È normale che la prima domanda che mi viene in mente da Porti, parlando di spreco alimentare, è quanto è importante, secondo te, parlare di spreco alimentare? Quanto è importante, secondo te?
1: Eccoci, allora, buongiorno a tutti, ripeto. Lo spreco alimentare è certamente una battaglia contro il cambiamento climatico, quindi... Sicuramente quando produciamo cibo ci sono necessarie risorse naturali come terreno, acqua, energia, eh, che tutto questo durante l'approvvigionamento viene spesso perso un po' di vista. Certo, certo. Però eh, è molto facile vivere con pochi passi, diciamo, eh, almeno con delle attenzioni, eh, sarebbe molto più facile, quindi... Sicuramente eh, una delle cose principali da poter pensare è possibile acquistare magari da un contadino quindi la spesa, della, la spesa viene fatta un po' con eh, molta più attenzione quindi acquistare alimenti sfusi, non eh, acquistare noso in grandi, grandi quantità eh, ridurre un po' pure le, le cotture quindi anche certo. visto il, il periodo beh, diciamo beh, che certo, eh,
0: infatti, sarebbe anche una buona diciamo cosa certo.
1: sarebbe una buona idea la cottura a pressione quindi la prendo la pressione so, riduce sia i tempi di cottura e eh, sì, eh, anche le proprietà delle, de, dei prodotti che andiamo a cuocere quindi sono molto eh, restano un po' molto più all'interno del prodotto poi non lo so, utilizzare pochi prodotti per la pulizia tipo in una cucina utilizzare Uh, tipo l'aceto che si può utilizzare sia per la cottura che anche per pulizia di tavoli, di banchi e quant'altro certo. evitare sicuramente l'uso l'usegetto ecco creare nel, nel nostro frigo di casa o del lavoro in questo caso nel mio uh, dove, mettere un frigo, dove mettere degli spazi apposta dove ci stanno dei prodotti con uh, scadenza breve quindi avere un check up del frigo completo e in una cucina come la mia come in tutte le cucine più grandi eh, ma anche in una di casa quindi fare attenzione proprio agli avanzi, quello che scade prima in maniera da fare una rotazione dei prodotti ed avere un po' sotto controllo la nostra dispensa. quindi con un po' più piccola attenzione diventa tutto secondo me più facile
0: certo certo, ecco e mano a mano andremo <ride> a toccare anche vari argomenti vari punti, sia quello del frigorifero sia anche quello della lettura dell'etichetta eh, insomma lo andremo poi a, a vedere nel concreto però prima di farti queste domande volevo farti un'altra domanda ovvero diciamo entriamo un po' più nel concreto del discorso nel tuo ristorante sì. mh, quali misure diciamo, mettete in campo per contrastare questo fenomeno? quindi diamo qualche esempio anche a chi magari non lavora in cucina e quindi magari quello che fate voi in cucina, in ambito professionale lo si può fare anche magari in maniera casalinga a casa ecco.
1: sì allora nel bistro dove lavoro diciamo che partiamo già uh, un po' con il piede ai perché siamo un, un hotel plastic free quindi anche sia dalle camere che in tutto ciò che utilizziamo mh, nella cucina o mh, nell'ambiente dell'albergo non ce n'è plastica o meglio certo. cerchiamo soluzioni alternative tranne certo. come in alcune cose tipo io in cucina uh, Uh, che poi andiamo a vedere successivamente magari uh, sono delle cotture sottovuoto quindi utilizzo un po' delle mh, diciamo l'unica parte dove c'è un po' di plastica però uh, l'utilizzo degli ingredienti quindi viene fatta con una spesa molto variegata meno variegata voglio dire limitando quindi il numero di, mh, di, di voci nel, nel piatto non lo so, con lo stesso ingrediente uh, cerco di fare vari, vari piatti quindi abbinare Abbinare lo stesso ingrediente per vari piatti. Uh, riprogetto e rivedo il menu ovviamente, sicuramente in base alla stagionalità, uh, quindi diciamo che per l'albergo o uh, un ristorante. Uh, si può prevedere in base all'occupazione alle prenotazioni giorno per giorno e quindi certo. non avere accumuli uh, sia, sia dei frigoriferi e tutto quello che può, può congerere però uh, sicuramente quello che ci aiuta molto in cucina parlo dell'ambito alberghiero dell'ambito del ristorativo e la, la cottura sottovuoto quindi con questa cottura noi andiamo sicuramente a, a porzionare le il prodotto, quindi non avere sprechi e eh, eh, quindi avere l'alimento in, in integro in uno stato di protezione anche da muffe, quindi ci aiuta anche per quello. Però ehm, non lo so, bisogna fare attenzione anche questo anche a casa, molta attenzione alla frutta, quindi lo so che ognuno di noi tutti i giorni corre dietro al tempo perché Eh, siamo tutti presi da mille cose, però magari la frutta prenderla giornalmente, eh, cercare di. eh, parlo diciamo di quando riguarda diciamo il mio bistro la ordiniamo quasi tutti i giorni ehm, anche delle volte non avendo una frutta bellissima non lo so avere una banana eh, non bella però si può riutilizzare eh, eh, perché comunque il sapore è ottimo all'interno e quindi l'attenzione sta in capire cosa si spreca di più e capire se anche il cibo che viene sprecato è dovuto dal consumo del, che il cliente magari lo assaggia oppure lo, lo ordina, non lo prende più e poi non lo mangia più oppure, mm, oppure de, delle porzioni nostre che sono abbondanti. Quindi a volte si può, um, si, delle volte noi pensiamo che può essere così difficile, ma invece ci rendiamo conto che con pochi passaggi diventa molto facile, <ride> faccio un esempio stupido, delle volte noi al tavolo possiamo, andiamo dal cliente e dobbiamo capire anche se il cliente ha molta fame, se ha meno fame certo, e quindi... Certo anche quello è uno spreco perché se io vado a fare una porzione super abbondante il cliente vuole un assaggino di un primo, faccio l'esempio, certo. eh, ecco là che mi ritorna mezzo piatto e quindi quello è uno spreco certo. eh, quindi quando studio un piatto io vado a capire ciò che vada a servire come lo vado a servire in quale piatto lo vado a servire più o meno la grandezza perché ormai siamo abituati tutti quando andiamo in vari ristoranti ad avere questi piatti grandissimi con piccole cose all'interno esatto. e delle volte delle volte è bello è bello uh... Inganna anche il cliente perché ci aspetta un piatto grande magari, dice, magari aspetta una porzione più abbondante Invece va studiato anche un piatto Va studiato in base anche a quello che andrai a mettere all'interno E tutto quanto quindi... Certo,
0: certo, certo Ecco, hai detto prima una parolina molto, molto curiosa Che la utilizziamo spesso anche quando parliamo dei progetti eh, In questo caso dello spreco alimentare Ovvero di riutilizzare Ecco, allora mi viene in mente una domanda Un pochettino da porti, no? ci vuoi consigliare allora uno o più piatti insomma da preparare a casa con gli scarti magari del cibo come non so tipo mi viene in mente le verdure avanzate il pane raffermo e così via ecco riutilizzare quelle risorse che comunque sia di solito noi buttiamo ma che in realtà potrebbero essere una grande risorsa per magari fare qualche piattino così in più ecco quelle cose che buttiamo okay. ma che in realtà le potremmo riutilizzare ecco giusto per collegarmi a quello che avevi detto Pocan Anzi.
1: Sì, parlando prima del... Tipo mi è venuto in mente la banana perché la prima cosa ecco. che si fa era nel frigo. Esatto, eh, esatto, eh, esatto.
0: Ecco. Quali potrebbero eh, essere altri cibi secondo te che potremmo riutilizzare senza gettarli via?
1: Ok, nel, tipo nel mio bistro io ho uh, un piatto che faccio che può essere uh, sicuramente uno di quelli riutilizzati e faccio delle polpette di pane raffermo con uova, formaggio, scamorze. Eh, poi vengono fritte e ripassate al pomodoro quindi Eh
0: sostanzialmente
1: è è, è mollica di pane con uova, formaggio quindi formaggio io metto scamorsa però si potrebbe utilizzare qualsiasi tipo di formaggio che uno avanza in frigo eh, un uovo eh, poi io le faccio fritte ma ci possono fare al forno direttamente e mangiarle così poi le ripasso nel pomodoro però diciamo questo è un, un piatto che faccio io ma eh, riferito alla banana di prima si potrebbe pensare a un lo so una banana bread che sarebbe che noi utilizziamo tantissimo anche nelle colazioni che è un pane un pane dolce che beh, viene fatto negli Stati Uniti quindi composto un po' da una purea di banana è una consistenza tenera quindi alla fine ecco <ride> anche per un piatto
0: eh, cioè, certo.
1: Che uno non immagina che si può riutilizzare, non lo so, con le verdure avanzate uno pensa subito, potrebbe, potremmo pensare subito a una pizza rustica eh, fatta con pasta sfoglia e verdure oppure non lo so, un passato di verdura o un bollito di verdure. Di, di poi un altro piatto che utilizzo tanto come pane raffermo nella mia cucina e, Vabbè, io sono lucano quindi ripropongo un po' dei prodotti della Basilicata quindi eh, sono delle orecchiette di grano arso con della mollica di pane raffermo e del peperone crusco quindi io sono della Basilicata e eh certo. eh, diciamo, pubblicizzo il mio peperone ed crusco ed è giusto,
0: giusto che sia così certo certo <ride> ecco quindi avete sentito cari amici radio dicono come con degli semplici ingredienti come ad esempio anche quello della banana quante volte vediamo una banana che si è fatta nera insomma quella consistenza un po' più di purea diciamo va bene la getto e via no in realtà si possono fare anche soltanto con una banana e ecco, come abbiamo visto tante altre cose come ci ha spiegato lo chef o come anche con le verdure avanzate
1: io ho detto il pane però si può fare anche no so, un, fru- un semplice frullato di frutta quindi ecco, essere...
0: ecco ecco potrebbe essere anche un'altra soluzione ecco però adesso volevo un attimo spostarmi riprendendo anche alcune cose che ci siamo detti ad inizio puntata ehm, i nostri amici di Radio lo sanno benissimo eh, oltre a, a parlare di spreco alimentare noi parliamo anche della corretta lettura delle etichette sui vari alimenti e allora io volevo eh, approfittando ovviamente della eh, tua presenza radiofonica e ecco, della tua professionalità che ci stai regalando in questa puntata della parola al popolo eh, volevo chiederti quale differenza c'è parlando di etichette quindi parliamo eh, Eh, Quale differenza c'è tra la frase consumarsi preferibilmente entro e consumare entro o perlomeno c'è differenza tra queste due frasi e se c'è qual è sostanzialmente la differenza?
1: Ah, sì, la differenza è enorme, a volte sembrano simili ma purtroppo non è così, la maggior parte dello spreco è attribuibile proprio alla parola preferibilmente, la differenza infatti delle volte eh, corre tra la scadenza, eh, tra la data di scadenza e il termine minimo di conservazione, quindi se riusciamo a capire questo diciamo che già abbiamo, eh, riduciamo già tanto lo spreco. Quindi, la differenza tra consumare preferibilmente la, la, la differenza è la, consumare preferibilmente indica la data alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche quindi non lo so se è conservato in modo adeguato potrebbe risultare comunque fragante e non perderà il gusto del, del, del sicuro da mangiare. Quindi Perfetto. in passato il termine non sarà spettacolare come, come i primi giorni, ma non provoca nulla alla, alla salute. Okay. Alla salute. Quindi tenendo sicuramente un'adeguata una conservazione del prodotto, ovviamente prima di utilizzare il prodotto bisogna sempre annusare, provare e osservare il cibo però non provoca niente alla salute invece la, il, consumare entro la data va applicata sicuramente all'alimento ma è un alimento molto deteribile, quindi dal punto di vista microbiologico come il latte, le uova, i formaggi freschi non lo so, la pasta fresca quello che mi può venire in mente adesso e quindi eh, sicuramente va tenuto fond- lontano da fonti di calore va tenuto in frigo, ma se sono scaduti purtroppo non, non vanno mangiati quindi... Uh, questo è quello che mi riferivo prima magari questi prodotti un po' più deperibili vanno acquistati tutti i giorni oppure cioè, io so che tutti i giorni mi bevo mi mangio tre uova allora uh, ne, compro il giorno, cioè, ne compro per due giorni ne compro sì, però uh, se no non, non serve acquistare magari 20 uova e tenerle in frigo per un mese eh
0: senza certo Certo, ecco quindi abbiamo finalmente capito anche la differenza tra queste due diciture perché come dicevi tu è facile confondersi o quantomeno è facile eh, dire vabbè è la stessa cosa no invece abbiamo scoperto che quindi consumarsi preferibilmente entro significa che entro quella data comunque sia il prodotto comincia a, eh, diciamo, a perdere quelle che sono le sue proprietà diciamo possiamo sì. dire così sì. invece consumare entro invece è proprio la scadenza esatta del prodotto entro il quale bisogna diciamo mangiarlo altrimenti non si può fare niente non può essere riutilizzato corretto? sì perché sono prodotti, prodotti freschi quindi anche se uno dice guarda il latte l'ho
1: tenuto sempre in frigo ma mi sembra buono no cioè proprio da evitare non, si, non va mangiato quindi Perfetto. quello che
0: Perfetto, perfetto. E allora, eh, Chef, nell'ultima domanda che eh, volevo porti, abbiamo parlato anche lungo tutta la nostra intervista, abbiamo parlato sempre di conservazione dei cibi e quant'altro. E allora, volevo proprio approfittare, parlando di conservazione degli alimenti, ci vuoi dare qualche piccolo consiglio su come conservare correttamente il cibo all'interno dei nostri frigoriferi? Qual è, secondo te, diciamo, il grado esatto di temperatura, ovviamente parliamo, da impostare? varia può variare in base anche non so, alla stagione, stagione insomma, in corso sì,
1: allora sicuramente il frigo non deve superare i 5 gradi I fri- quindi il cibo deve essere mantenuto alla giusta temperatura che si aggira tra i 4 gradi nelle zone più fredde del frigorifero e i 6 gradi nella parte laterale insomma, del frigo, sicuramente la parte quando si apre il nostro sportello del frigo uh, arriva anche a mh, diciamo a, a, a gradi superiori quindi per sì. le uova queste, questi prodotti qua però eh, sicuramente ridurre i gradi in estate e aumentare i gradi in inverno eh, dividere carne e pesce nella zona parte bassa del frigo i salumi le uova cibi cotte nella parte centrale le uova abbiamo diciamo eh, in tutti i frigoriferi ci stanno in ci stanno ripiano dove mettere eh, le uova e poi salumi mh, dicevo salumi e uova diciamo, nella parte centrale con una temperatura tra i 4 gradi così la frutta e verdura nei cassetti quindi mh, se vogliamo dividerla nel nostro frigo di casa diciamo che nel piano superiore andiamo a mettere i cibicotti, nel piano centrale formaggio e salumi nel piano quello intermedio carne e pesce anche se uh, uno dice ma poi carne e pesce po non possono stare vicino però abbiamo di frigorifero da dividere carne e pesce, quindi ovviamente messi nei vari contenitori eh, divisi. Nella, nella parte inferiore, nello scompartimento inferiore, inferiore, frutta e verdura. Le uova hanno lo scompartimento eh, laterale. Poi ritornando sempre, faccio riferimento sempre alle banane perché è uno dei prodotti che uno vede più nero. Fa certo, certo, da nell'occhio che... diciamo.
0: Certo. È da più
1: nell'occhio, è quello che mi viene, però sicuramente banane, come banane, pomodori, cetrioli, zucchine, questi prodotti qua possono stare anche fuori dal frigo, ovviamente non tenuti no, nell'appartamento vicino al riscaldamento, però certo. se uno ha una parte... Dove si mantiene a temperatura ambiente, una temperatura comunque abbastanza fredda, ma vanno bene anche tenuti in frigo. Quindi non è detto che tutto può andare in frigo, perché la banana la vediamo dopo tre giorni messa in frigo e diventa nera.
0: E eh certo, 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 giustamente. Ebbene, chef, che dire, io ti ringrazio, non so proprio Grazie come ringraziarti per essere intervenuto qui eh, su Radio Udio, come abbiamo detto anche ad puntata, eh, lo spreco alimentare è uno dei cavalli di battaglia de- dell'Udicon. Noi appunto tra i tanti vari i progetti che facciamo eh, sia qui al Nudico Nazionale ma anche in tutte le sedi sparse in tutta Italia, vogliamo portare proprio questo messaggio: il messaggio di sensibilizzazione. Abbiamo visto oggi insieme al nostro chef come è anche abbastanza facile, basta avere solo delle piccole accortezze eh, lungo la nostra quotidianità. Ecco, basta avere quelle piccole accortezze e si può, sia in qualche modo ridurre o addirittura azzerare lo spreco alimentare, ma anche senza sacrificio. Alla, alla fine dei conti, abbiamo visto anche come possiamo reinventare eh, nuovi piatti insomma e gustarli fino alla fine sì. abbiamo parlato anche di etichette e quant'altro quindi abbiamo fatto un, una bella intervista chef parlando di qualsiasi eh, punto diciamo eh, sullo spreco alimentare per questo ti ringrazio ti ringrazio molto grazie a voi grazie, grazie, grazie a voi grazie, buona chef. giornata grazie e allora quindi ringraziamo ancora una volta il nostro chef Riccardo Pepe ricordiamolo ovviamente chef presso il bistrò Donne all'interno delle Elisabeth Unique Cotel su Via del Corso a Roma. Grazie mille, Chef. Spero di sentirci anche in futuro. Grazie tante. Grazie, arrivederci. Grazie, grazie. Grazie. E noi quindi proseguiamo all'interno, ovviamente, del sito radioudico.org sulla piattaforma Spotify con il resto dei nostri podcast.